0: E aqui está. Boa tarde, bom dia. Oh, boa noite, malta. Bem-vindos mais uma vez a um episódio do Formar a Jogar. Desta vez temos aqui o um Mr. João Gian sobre o tema de influência do coordenador ou treinador de um processo de treino barra jogo no contexto de estrangeiro. Desde já das as boas-vindas a um novo episódio. O meu nome é Tiago, Fábio. Uh,
1: antes de mais, também cumprimentar-vos a todos e dar as boas-vindas ao João Gião que agora está integrado no, no, na equipa técnica do Grasshoppers na Suíça. E antes de darmos início então, à nossa conversa, João, passamos a bola para ti só para fazeres aqui um pequeno enquadramento do teu percurso, do teu percurso profissional, das tuas experiências até agora, e depois começamos então a nossa conversa.
2: Olá, boa tarde também para vocês, para quem nos ouve. Um, Dar-vos os parabéns pelo, pelo projeto, um... Recentemente tive algum contacto até de amigos meus próximos que, têm, que também tiveram já presentes no vosso programa. Portanto, dá-vos os parabéns pela iniciativa. Em relação ao meu percurso, tem sido um percurso que pá, poderemos dizer heterogêneo, eu diria assim, porque tenho tido experiências não muito lineares, ou seja, não tenho feito uma progressão tão linear quanto, quanto outros colegas meus. Um, já variei entre o futebol de formação uh, e o futebol uh, com diversos cargos, entre o treinador coordenador técnico e o futebol profissional, um, como treinador adjunto, portanto tenho diabolado um bocado entre estas, um, entre estas duas facetas, uh, futebol formação e futebol profissional. Um, e mais recentemente, na época passada, estava como coordenador técnico do, do Bordeus, em França e este ano estou como, estou como treinador adjunto da equipa principal do, do Gras Chopper na Suíça, para além de ter tido algumas experiências para além destas no, no estrangeiro e em continentes diferentes, em Ásia e em África, um, portanto é um percurso que eu definiria como disse no início, heterogêneo, uh, é o meu, <risos> é o meu mal. Obrigado, ministro. E
0: falando aqui um bocadinho agora, de, um, primeiro para estar amascar, um bocadinho das características multiculturais que o ministro já apanhou de diversos jogadores, queria ver se conseguia fazer alguma diferença dos vários jogadores que já apanhou, do tipo de perfil que cada um apresentava a nível cultural e social?
2: Bem, eu acho que, logicamente, que há diferenças. Elas, na minha opinião... Até porque o mundo é cada vez mais global e com este fenómeno da globalização elas tendem a esbater-se um pouco mais estas diferenças em todas as áreas de atividade e o futebol não é exceção. Posso dizer que, que um jogador asiático, logicamente, ainda é muito diferente de um jogador europeu. Um jogador africano, nomeadamente aqueles que não têm formação na Europa, também são muito diferentes do, do, dos jogadores europeus, quer na, quer na mentalidade, quer nos hábitos de trabalho, quer na... Na cultura, na cultura das suas vidas pessoais, que depois tem interferência naquilo que é a atividade profissional. Aí sim sentimos, sentimos muita diferença de, de cultura para cultura, de, de, de jogador para jogador. É uma diferença ainda grande entre um jogador europeu e um jogador asiático. Eu estive na Malásia, por exemplo. A forma de intervir com um jogador europeu é diferente de, de, de intervir com um jogador asiático. Uh, há coisas que eles, pela cultura deles, não aceitam tão bem como aceitam na Europa, há outras que, que têm mais receptividade uh, do que tem um o jogador europeu. Posso, sei lá, posso dar um exemplo: são intervenção, aquela intervenção que nós temos às vezes que, uh, na Europa, um bocadinho mais agressiva, uh, mais competitiva, uh, uh, com os com nossos. Quando quando o tom de voz ou, ou esta nossa esta nossa emocional a dor asiática não, não aceita para não tentar ter feito por exemplo uh, um, e poderia apontar aqui uma das características particulares. particular essas diferenças são menos são 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 mais são mais pequenas uh, Nota-se menos a intervenção com o um jogador aqui na Suíça comparativamente com a intervenção num jogador em Portugal. Sinceramente não há, não há, não há hoje em dia grandes, grandes diferenças, embora depois poderemos ir para as características particulares dos jogadores técnico-táticas. Continua também aí a haver algumas diferenças. Na minha tem mais a desbater-se da até do ponto de vista não só cultural, mas técnico ou tático há cada vez mais espalhados com inflamação digamos assim, a opinião que sejam cada vez menos mais irrisórias.
1: E a pergunta nós já vamos falar do treino um bocadinho mais à frente, mas a pergunta, dando um bocadinho do que, do que acabou de dizer. Uh, lembro-me de falar com um treinador que fazia um estudo de algumas características do treino em alguns países e por exemplo dizia-se por exemplo em França que tem aquele jogador francês que tem algumas características particulares, de muito ataque à profundidade progressão com bola, no espaço e por aí fora, por exemplo se pedirmos a um treinador francês para traçar uma posse de bola, ele vai dar se calhar à posse tiver sentido muito mais profundidade do que se calhar um treinador português e era também nos contextos em que em que já passou-se, isto também se reflete ao nível do treino, noutras características.
2: Sim, sim, sim. percebo aquilo que tu, que tu me estás a dizer, e o exemplo francês é um exemplo que eu conheço de perto, como disse no início, estive lá a estive lá época passada em Bordeaux, e tinha todos os treinadores que eu tinha e que eu coordenava eram franceses, portanto, vivi de perto essa, essa realidade. É verdade aquilo que tu, que tu disseste, o jogador francês e o jogo francês por si, por si mesmo é um jogo de, de transições, de muito ataque à profundidade, é um jogo muito vertical, uh, também com uma influência física muito grande, uh, e isso reflete-se um bocadinho logicamente no treino. Uh, cada vez menos também, de acordo com aquilo que é a minha opinião que disse na pergunta anterior, cada vez menos essa, essa diferença é, é tão gritante como era se calhar há, há 10 anos atrás, mas ainda se nota, logicamente, sim, aquilo que tu dizes é verdade, estas características, a forma como eles olham para o jogo, um jogo mais vertical, vão à procura de, de refletir, esse, esse jogo que eles querem refletir no treino vão mais à procura, do, comparativamente connosco, que, que temos um sentido eventualmente um bocadinho mais, mais posicional, do jogo posicional, isto para falar em termos uh, técnico-táticos, se calhar vamos um bocadinho mais à procura de um jogo mais pausado, de, de, mais ritmado, e esse, e esse mesmo exercício com uma outra variante, nós tornamos lo mais à nossa imagem e eles tornam-no mais à imagem dele, deles. E muitas vezes, até o mesmo exercício, sem nenhuma alteração de variante, uh, só através da intervenção e do feedback e daquilo que é a condução do exercício para o treinador, faz com, que, faz com que o exercício se torne uh, mais na direção de um objetivo ou de outro objetivo. Isso nota-se. E França é um bom exemplo ainda, uh, nesse sentido, porque eles têm essa característica muito enraizada, e é um futebol uh, realmente diferente com, comparativamente com o nosso. Por exemplo, se me perguntares em relação, comparativamente com, com o futebol suíço, uh, comparativamente com o nosso, já não há tanta diferença a, 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 a nível de pensamento do jogo ou da característica do jogo. Há algumas diferenças, porque eu tem alguma influência, nomeadamente aqui nesta parte, nesta parte mais germânica da Suíça, tem alguma influência uh, alemã. Uh, e este jogo também de, de, algumas, de, alguma, de alguma procura da, da profundidade e de alguma prof, procura de, de jogo direto para ir buscar o terceiro homem, etc. que eles importam da Alemanha um, também, também os distingue um bocadinho em relação ao futebol suíço de nós em relação ao futebol português mas essas diferenças já não são tão grandes o, o futebol suíço também tem algum ritmo uh, também, também busca alguma pausa mas o futebol francês é realmente particular é um futebol uh, em que o físico aliás não é, não é à toa que são, são o maior exportador de, de jogadores para a Inglaterra em que o, o, o físico está muito presente, o jogo de transições eles são muito fortes nisto e procuram muito isto e realmente essa influência e no treino e naquilo que é o exercício isso nota-se essa influência deles e eles vão à procura disso logicamente vão à procura de, daquilo que eles, que eles acreditam e depois cada treino vai à procura daquilo que acredita mas, mas nota-se embora eu acho que a tendência, como vos disse sempre e mantenha esta opinião, a tendência é para que isso vá-se esbatendo no futuro uh, e cada vez mais, e é uma pena porque é esta esta diversidade de, cultural e dos, dos futebols e isso podia nos levar aqui também para, para a discussão daquilo que são as seleções nacionais hoje em dia e de, daquilo que se tem perdido, um bocadinho a perda de identidade, etc mas isso estávamos aqui e eu nunca mais acabava de responder à vossa pergunta mas um, para concluir nota-se nota essa influência no treino, embora eu acho que no futuro uh, cada vez mais possa notar menos.
1: Sim, e até o exemplo da Suíça, pronto, até um, eu, eu não sei se isto acontece de facto, mas estando o, o, sendo um país praticamente tripartido, até que ponto é que eles vão pescar aqueles três tipos de futebol, o futebol italiano, alemão e francês, e depois como é que as equipas de, de diferentes cantões acabam por refletir isso. E Outra questão uh, que eu tinha também, ainda relacionada com isto, passando do treino para é a percepção do treinador em relação ao talento, ou seja, pegando no, no seu exemplo, veio de Portugal, onde de certeza que de, de vários jogos que viu na formação em futebol sénior existe um, se calhar um certo tipo de jogador que pelas determinadas características identificamos como sendo talento, mas se calhar em França aquilo que se considera talento num jogador já são outras características como já enumerou há um bocado, e se calhar na, na Ásia já são outras. E como é que um treinador se, prepara, se pode preparar para isto? Para conseguir identificar o talento sobre diferentes formas, em diferentes sítios, em diferentes culturas?
2: Bom, uh, respondendo à primeira parte da pergunta, e ainda para fechar aquilo que falámos anteriormente, uh, em relação a essa diferença aqui de, de zonas e o facto da Suíça ser um país que tem várias influências, Uh, e que está dividido mais ou menos em três partes, italiana, alemã e francesa. Nota-se um bocadinho, os, as equipas francesas, da parte francesa, têm alguma influência, essa influência francesa, são equipas uh, fisicamente, com, com alguns jogadores da ascendência africana, uh, fisicamente com um maior impacto no jogo. Um, Nota-se que as equipas italianas, da parte italiana, são muito agressivas, têm, têm aquela emocionalidade de, de, do, do sul da Europa, que nós também temos um bocado, mas ainda um bocadinho mais mais enraizada uh, são equipas muito agressivas, muito emocionais e, e esta parte alemã são equipas uh, mais racionais no jogo controlam, são jogadores que controlam muito bem as emoções um, e isso nota-se nota um bocadinho essa, essa diferença, assim. isto para concluir um, é a primeira parte da, da tua pergunta Fábio em relação à segunda, em relação àquilo que é a identificação de talento e a eventual uh, diferença de país para país eu tenho uma visão, já tinha quando estava na formação e acho que a mantenho para já. Já pensei há muitos anos atrás, pensava de uma forma um bocadinho diferente. Hoje em dia acredito pouco em perfis dos jogadores, em procurar perfis dos jogadores. Um, acredito, logicamente, que há características que são inerentes, a determinadas, nós não podemos ter, não podemos ir à procura em Portugal só de jogadores, ou ter muita, uma... uma uma margem muito grande, ou um, ou um mercado muito grande de jogadores uh, muito potentes, muito poderosos do ponto de vista físico, porque um, as nossas características não são essas, apesar de também termos algumas influências um, de outras culturas e de outros países, mas uh, a, nossa, a, nossa, a nossa cultura, o nosso tipo de jogador não é esse, a maioritariamente não é esse, portanto, logicamente Uh, não vamos encontrar muita, muita quantidade desse tipo de jogadores em França há muito mais quantidade deste tipo de características e logicamente é normal que apareçam este tipo de, de, de jogadores com mais frequência agora aquilo que eu acredito é que em cada contexto a qualidade é qualidade uh, agora podemos discutir isto há muita gente que, que provavelmente ao ouvir isto dir me ah ok, a qualidade é qualidade mas o que é, que é isso de qualidade? O que é que distingue o que é qualidade para mim do que é qualidade para ti? Pois, realmente isto é muito subjetivo. Um, e, é, e é uma análise muito subjetiva, muito pouco quantitativa na minha opinião. Um, agora, temos que, temos que criar é, aqui uma, uma base daquilo que é para nós qualidade, uh, perceber uh, quem é que recruta melhor e quem é que recruta pior em, em função de perceber melhor os critérios uh, de, dessa mesma qualidade mas para mim, fundamentalmente, são, é a globalidade do jogador. É, é olhar para um jogador e perceber, aquele miúdo, aquele jogador mais velho, independentemente do que seja, mas sobretudo, porque estamos a falar de, de recrutamento de miúdos, é olhar para um miúdo e perceber, com as características que aquele miúdo tem, o que é que ele consegue fazer, ou o que é que ele eventualmente poderá acrescentar àquilo que ele já tem e fazer no futuro. Olhar para, para as características emocionais que ele tem, um, se, se, do ponto de vista emocional se é um miúdo tenaz se é um miúdo competitivo se é um miúdo que tem mentalidade competitiva se é um miúdo ganhador porque isto são coisas importantes também cada vez mais para o jogo uh, e que são difíceis nós só através do treino darmos porque isto, a sociedade influencia muito e a cultura influencia muito este tipo de aspectos emocionais portanto é olhar para isto é olhar para os aspectos técnicos logicamente isso é um, isso toda a gente sabe olhar, mas depois é olhar para estes aspectos técnicos associados à, à parte tática, como é que ele uh, usa a qualidade técnica que tem ao serviço da decisão que deve tomar a cada momento do jogo, uh, ou se ele, é só, se ele tem alguma qualidade técnica de recepção de passe de dribble, mas depois não consegue uh, perceber timings, não consegue associar a decisão à qualidade técnica. Portanto, isto para mim são manifestações de qualidade. Uh, e depois, logicamente, as, as, as questões físicas... Uh, quer queiramos, quer não, elas estão elas inerentes ao jogo e estão dentro do jogo e nós temos que, nós temos que contar com isso. Um, o jogo também ele é cada vez mais rápido, um, é, também um jogo, é também um jogo físico, porque, porque isto faz parte, portanto é olhar para, para um jogador e perceber dentro destas características que ele tem, que rendimento é que ele consegue ter e que eventualmente o que é que ele consegue ainda mudar ou ganhar no futuro ou... Aquelas questões que falávamos muito na, 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 na formação perdão, relacionadas à, uh, com a maturidade de cada jogador é perceber, ok, este jogador está, é um produto acabado, tem 14 anos e é um produto quase acabado, ok, mas ele é acabado uh, em que aspecto? Do ponto de vista físico? Ok, do ponto de vista físico ele é um miúdo que, que está acabado, mas tem muita qualidade ele se calhar daqui a dois três anos mesmo já sendo eventualmente maturacionalmente mais avançado do que outro miúdo aos 14 ou aos 15 mas ele vai pela qualidade que tem em tudo o resto ele vai conseguir sempre fazer a diferença ok, então vamos olhar com, para esse miúdo ou um miúdo aos 14, 15 anos tem um rendimento muito elevado mas porque maturacionalmente é muito, muito à frente dos outros e depois quando perder essa vantagem vai perder uh, a vantagem em termos de rendimento comparativamente aos outros Portanto, ter estes aspectos em atenção acho que é importante. Mas não nos agarrarmos só a isto. Digo-vos isto, digo isto porque Porque quando estava ligado à formação havia muito esta discussão e, e, e era muitas vezes extremada, no sentido em que muitas vezes, hum, vezes uh, punha-se de parte dos jogadores numa fase inicial, jogadores que maturacionalmente não atingiam os mesmos níveis do que outros, uh, não dando margem para que esses miúdos mais tarde pudessem ter esse tempo para se desenvolver, porque há, há miúdos que se desenvolvem mais tarde, pudessem ter esse tempo para desenvolver e eventualmente no futuro serem tão bons ou melhores do que os outros já se tinham desenvolvido mais cedo, mas o oposto também foi verdade a determinada altura, que era uh, ter miúdos que, por, que ser, por serem maturacionalmente já mais desenvolvidos do que os outros, uh, pensava-se que eles não tinham mais margem para evoluir e portanto esses miúdos também saíam prejudicados. Portanto é um equilíbrio entre isto, agora na minha opinião há aqui uma grande dose de subjetividade e de experiência e de empirismo associado a isto e, e quem queira tornar isto uma ciência exata na minha opinião é um erro, vale o que vale é a minha opinião mas são muitos estes aspectos subjetivos e, e, e não há como torná-los demasiado, demasiado científicos na minha opinião e depois para, para finalizar irem de encontrar aquilo que vocês estavam que era a vossa questão, também o facto de, de país para país, logicamente que as características e a qualidade, aquilo que é a qualidade tem, um, tem uma percentagem uh, com uma especificidade em cada país, logicamente com uma componente eventualmente mais física do modo geral no caso do jogador francês por exemplo uh, mais cerebral, mais tática se calhar no caso do jogador português uh, com uma mentalidade se calhar que, que é a característica do jogador português e, e, e eu acho que isso é um dos fatores decisivos de do sucesso dos jogadores uh, portugueses, nomeadamente no estrangeiro, são as capacidades emocionais e a capacidade cultural do jogador português, não só de, de, de adaptação, mas também uh, por ser mentalmente um jogador um jogador forte, um jogador completo, um jogador resiliente, um, um jogador capaz de se adaptar uh, às exigências de vários tipos de futebol. Um, e essas são as nossas características. Portanto, dentro do nosso contexto, é escolher aquilo que é qualidade, logicamente sempre com um traço daquilo que é o jogador português dentro do nosso contexto e também com esta composição técnica que, que continuamos a ter e que está, que está inerente e é um traço do, do futebol português. Olá, sim,
0: ministro. Também recentemente ouvi uma entrevista do Eymar que ele falava um bocadinho de, desta parte da criatividade que eu, ele estava a referir-se que hoje em dia é muito, muito estranho que estamos um bocado a castrar e automatizar os jogadores e que a tal capacidade criativa do jogador, tecnicamente, conseguir desequilibrar uma linha defensiva, acho que faz-se perdendo muito, e certas partes parte concordo, mas também acho que tem a ver um bocadinho com aquilo que é a nossa maneira já de pensar. Nós, se calhar, estamos numa altura em que temos tanto que extra a nível tático, aquela perfeição toda, aquela organização toda, que por hoje não damos aos aquele que é realmente mais importante também, que é a parte da expressividade, da imprevisibilidade que o jogador pode nos dar, dos dados nos vários momentos de jogo e conseguir resolver, como o Mister disse, dentro do jogo as várias problemáticas. Mister, agora se calhar, fazendo aqui uma transição de, das características para o treino e como é que nós podemos melhorar essas características e pensar no seu futuro. Queria saber, Míster, qual é que são, dentro das suas linhas orientadoras, como é que o Mister pensa na personalização do treino para o jogo e, dentro disso, quais são as suas referências para que conseguiu construir, neste caso, o seu pensamento para o jogo?
2: Referências do, do, do treino. Uh, eu acho que vocês também tiveram contacto com, com ele, que é o, o professor Fonte Santa. É, é alguém, para mim, é do... Das pessoas que, das mais fortes a nível de formação de treinadores e a nível da operacionalização do treino, é alguém muito forte a dizer a nível do de desenvolvimento uh, global do pensamento e, e da metodologia de treino. Uh, e foi alguém que nesse nesse sentido me influenciou, não só a nível do treino, mas noutre, em, em tantas outras vertentes. Mas estamos a falar de, uh, do treino. Uh, e nesse sentido ele, ele é, uma, é uma inspiração para, para quem contactou com ele. Um, o treino para mim uh, é a nossa forma de um, é a nossa forma de guiarmos aquilo que, aquilo que nós vamos produzir no jogo. Um, depois acho que temos que subdividir aqui a questão entre a formação e, e, e futebol profissional. O, o treino tem, tem missões que se tocam no, no futebol de formação e no futebol profissional, mas tem outras que são disparos. eu acredito no treino no futebol de formação para ensinar o jogo mas para desenvolver para desenvolver indivíduos que saibam, jogar, que, saibam jogar um, que saibam jogar o jogo coletivo mas para desenvolver indivíduos e as suas características individuais não acredito isto para entroncar um bocadinho também naquilo que tu falavas Tiago, nesta, nesta padronização excessiva coletiva no futebol de formação que, que, que referiste há pouco porque o treino no futebol de formação não serve para, para preparar o, o jogo seguinte hum, serviria se os interesses do futebol de formação passassem por ganhar todos os jogos uh, e por, por ganhar campeonatos uh, não deve ser esse o objetivo embora este fator competitivo eu acredito que este fator competitivo e a exigência de, de ganhar e perceber que o jogo uh, é uma competição, isso para mim também é um fator uh, formativo e os jogadores no futebol de formação devem perceber isto e, devem, e eles sentem porque se não sentirem que ganhar é diferente de perder e perder é diferente de ganhar uh, é, é sinal que não estamos a fazer também um bom trabalho porque eles do ponto de vista emocional têm, quando, chegaram, quando chegarem ao futebol, ao futebol sénior têm que estar preparados para isto uh, porque a exigência do futebol profissional é isto é ganhar jogos um, portanto eu acredito que eles tenham que, que, que sentir também essa, essa exigência e essa pressão mas acredito que os treinadores não devam tomar decisões e nomeadamente no processo de treino não devam tomar decisões uh, apenas tendo isto em consideração mas devem tomar sim uh, e era aquilo que eu exigi aos, aos meus treinadores quando era coordenador técnico era desenvolver-se um processo de treino que ensinasse uh, uma forma de jogar e podíamos entrar aqui pelo, pela qual forma de jogar é que nós tínhamos qual era a nossa visão de uma forma de jogar, mas em traços gerais era uma forma de jogar que fosse muito abrangente, que dentro do jogo eles descobrissem qual a melhor forma de chegar ao golo, de chegar ao golo que podia ser muitas vezes através de uma, de uma transição rápida, de um futebol mais direto, podia ser outras vezes através de um futebol mais pausado. Eu sei que isto é muito complexo e, e é difícil de, de perceber como é que isto se operacionaliza, porque é deixar coisas muito abertas e é tornar o modelo de jogo muito aberto e é mais... É mais fácil de, de treinar no médio, no curto prazo, quando se tem as coisas mais fechadas e mais padronizadas. Mas era assim que eu era foi assim que eu fui habituado a pensar, nomeadamente pelo, pelo professor Fonte Santa, a pensar o treino. E era assim que nós que nós treinávamos, ou seja, um modelo de treino muito virado para um modelo de jogo muito abrangente, uh, que uh, permitisse aprender vários jogos dentro do jogo. E os vários jogos é isto mesmo, é um jogo de transições. É um jogo de, de pressionar alto quando temos que pressionar alto, do ponto de vista defensivo, pressionar baixo quando o adversário nos obriga a ter que pressionar, pressionar baixo. Perceber que pressionar alto eh, é diferente de, de pressionar baixo, perceber que pressionar alto muitas vezes é para roubar, pressionar baixo muitas vezes é para impedir eh, que o adversário progrida, porque já estamos no nosso, último no nosso último terço e que o adversário ou remata, ou faça uma tabela, ou cruze. Portanto, e do ponto de vista ofensivo, perceber que há várias formas de, de chegar ao golo, que podemos muitas vezes o jogo vai exigir de nós um jogo mais direto porque é ali que está o espaço outras vezes vai exigir de nós um, jogador, um jogo mais pausado mais construído de trás um, e mais elaborado um, outras vezes vai, vai, vai exigir de nós que, que aproveitemos as transições e o espaço que o adversário dá em transição portanto o jogador para mim na formação tem que estar preparado para, para jogar estes vários tipos de jogos e depois do ponto de vista individual tem, todas as suas características têm que ser têm que ser exploradas ao, ao máximo. E a sua criatividade, logicamente, é uma delas. Quando perceber um, perceber quando tem que pôr a sua cri criatividade ao, ao serviço da equipa. E criatividade não é só driblar, não é só um contra um. Criatividade pode ser um passo de primeira, uh, pode ser uma, uma, uma recepção uma para o espaço que está vazio. Uh, isto é tudo criatividade. E co como usar estas ferramentas Uh, e como explorar estas ferramentas do ponto de vista individual ao serviço dos vários jogos que o jogo pede durante o, durante o, durante o jogo uh, isso para mim é a forma de, de operacionalizar o treino e é aquilo que os, que os treinadores devem ter, devem ter na cabeça e, e não sei se respondi um bocado à vossa pergunta, mas de um modo geral pelo menos na formação é assim que eu vejo o jogo de, no futebol profissional logicamente que as questões coletivas as individuais também estão presentes e posso-vos dar um exemplo um, nós aqui no, no Grasshoppers temos um treinador inserido na equipa técnica uh, que, que, faz, uh, que faz um acompanhamento individualizado do, do, dos, do, dos nossos jogadores portanto que se centra única e exclusivamente naquilo que é o desenvolvimento individual das características e dos erros que, que, os, nossos jogadores, que os nossos jogadores têm quer através de um acompanhamento de vídeo análise quer através de um trabalho complementar em treino ou, ou ainda na fase de aquecimento ou depois do, depois de, do, do final da, da sessão de treino um, e nós temos esse cuidado porque acreditamos muito que o jogador que a plasticidade do jogador mesmo já numa idade sénior uh, existe mas uh, a componente coletiva uh, da operacionalização da equipa da operacionalização coletiva da equipa no futebol sénior tem que estar muito presente porque temos que operacionalizar o nosso jogar e temos que ganhar o próximo jogo, a verdade é essa e depois entra aqui também a componente estratégica isto na nossa, na nossa equipa técnica falando mais especificamente na nossa equi equipa técnica poderíamos discutir que se equipas técnicas que usam mais a componente estratégica menos a componente estratégica é discutível acho que é outra, outra questão mas do ponto de vista da operacionalização do treino passa muito por aqui por uh, um misto daquilo que é a nossa forma de jogar corrigir os erros em relação à nossa forma de jogar uh, tendo em conta o jogo passado isto microciclo para microciclo e abordar o adversário, explorar os pontos fracos do adversário comparativamente com os nossos pontos fortes e pôr tudo na balança e elaborar o, o, o treino tendo estes, estes princípios na cabeça.
0: Obrigado, Ministro. É, por causa de uma, uma curiosidade, Ministro, essa parte do treinadores, entre aspas, especialistas, podemos dizer assim, que tem este é, o acompanhamento mais individualizado dos jogadores, foi uma coisa que os, a sua equipa técnica teve em consideração? Que achou que era fundamental ou foi algo que apareceu, por exemplo, falando aqui, se calhar, do exemplo do Reiby, em que, aliás, no futebol americano, em que existe um treinador para cada parte e momento específico do jogo. Se isso teve alguma influência nessa decisão de haver um treinador ou uma pessoa responsável por garantir que haja um acompanhamento mais individualizado a nível do que, é que são os erros e aquilo que ele pode melhorar?
2: Não, foi uma ideia, aliás, partiu do Mister João Carlos Pereira, que é o líder da equipa técnica. Um, também através das experiências que ele teve que ele teve no, no Qatar na, na Aspire um, com a qual nós, nós concordamos um, e, e, e passa muito por aí por, por ter este acompanhamento individualizado e o próximo passo eventualmente também passa já o fazemos um bocado a pessoa que acompanha uh, também os nossos jogadores individualmente faz também já este trabalho um bocado setorial, muitas vezes essas das reuniões que ele faz são ou só com médios centro, ou só com os alas, ou só com as pontas de lança, um, ou muitas vezes com os médios que têm características semelhantes, um, portanto anda um bocadinho por aí e foi, foi uma ideia que o, que o Mr. João Carlos Pereira quis implementar e que nos tem, que nos tem sido muito útil.
1: Em relação àquilo que disse anteriormente, em relação à, à forma de jogar, eu vou-lhe fazer uma pergunta, que é uma pergunta já clássica no futebol de formação. Que essas equipas devem ter todas um modelo de jogo de cima a baixo, ou não? E depois já desenvolvemos a partir daqui.
2: Quando me falas em equipas, pergunta englo, englobas a equipa sénior e as eventuais equipas B ou de sub 23 Nesse todas as equipas ou estás-me a perguntar todas as equipas e vamos dizer assumir de sub-19 para baixo
1: da, da equipa A até ao sub-8 ou sub-7 por exemplo
2: eu não não acredito muito nisso sinceramente se me perguntares uh, se, se, é, se isso é execuível e será o, 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 o plano ideal é já tivemos alguns exemplos em relação a isso sim Tivemos alguns, tivemos o Barcelona, que é o caso mais mediático, até alguns anos atrás. Um, o próprio Ajax um, uh, tem, alguma, tem essa filosofia um bocadinho, um, mas a verdade é que os exemplos são muito, são muito residuais um, e do ponto de vista estrutural de um clube. E cada vez mais os clubes são clubes-empresa, no sentido em que mudam de gestão com mais frequência. Uh, mudando de gestão, mudam de paradigma e mudam de filosofia faz com que se altere também todas as questões internas do clube na maior parte das vezes esta volatilidade faz com que, e o facto deste processo ser um processo de muito longo prazo estamos a falar de um processo que se manifesta implementado hoje, manifestar-se á na equipa principal daqui a 10 anos se calhar uh, ok, podemos dizer que começa a ter efeitos daqui a 5 ou 6 mas na, em toda a sua uh, manifest, manifest, manif, manif, uh, desculpa man, há de manifestar-se uh, há de manifestar-se na, na, na equipa principal daqui a 8, 9, 10 anos portanto, da, dado o, o prazo uh, que seria necessário para, para, para implementar isto eu não acredito tanto que, que, que deva haver este modelo de jogo da equipa principal até lá abaixo porque a verdade é que os treinadores das equipas principais mudam Uh, com muita frequência, e quando eles mudam, quer queiramos, quer não, uh, mesmo que o clube tenha alguma, 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 alguma preocupação em encontrar um treinador com características semelhantes, uh, algumas das coisas mudam e é muito complicado. Um, e mudando o treinador da equipa principal, muda o modelo de jogo, e portanto isso obriga nos cada vez que muda um treinador principal, na maior parte das vezes a ter que adaptar o modelo de jogo da formação, em função da equipa principal, e nunca teríamos tempo para, para realmente ganhar estabilidade e, e, e trabalhar com, com essa estabilidade. Portanto, o que eu acredito é no modelo de jogo para, para a formação, como vos disse atrás, é mas um modelo de jogo muito aberto, nada fechado, muito aberto, que permite ao jogador estar preparado para jogar os vários jogos dentro do jogo, e esse, se ele tanto preparado para jogar os vários jogos dentro do jogo, vai estar preparado para chegar à equipa principal e jogar o jogo que o treinador da equipa principal lhe pedir para jogar. Isso sim é que eu acredito. Ele ao vivenciar uma data de realidades, uma série de realidades, diferentes durante a sua formação, ao ser exposto a várias vivências, quer do ponto de vista técnico ou tático do jogo, quer do ponto de vista da gestão emocional, da liderança de vários treinadores, ele vai estar mais apto e mais preparado, na minha opinião, a dar resposta, e dar uma boa resposta às exigências do treinador da equipa principal, quando ele lá chegar, sejam elas quais forem. Depois acredito aqui que tem que haver sim aqui uma, uma, uma espécie de, de equipa equilíbrio no meio deste processo todo, que será a equipa B, uh, ou uma equipa de sub-23, ou eventualmente as duas, que farão a ponte entre as duas equipas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que, é próximo, que por um lado são uh, o final da cadeia do processo de formação e que têm aquilo que é a identidade do clube e um traço do modelo de jogo da formação, mas que tem que também já ter um bocado daquilo que é o modelo de jogo e daquilo que são as exigências da primeira equipa para esbater um bocado um eventual, um eventual distanciamento daquilo que pretende o, jogador, o treinador da equipa principal faça aquilo que é hábito no jogador no, no seu processo de formação.
1: E até... Eu agora Até me veio à cabeça um outro exemplo, pegando agora nesta parte mais final da etapa formativa e em contexto de seniors, na questão da equipa B do Sub-23, que há um exemplo muito interessante também, que é o do grupo, em termos de partilha de metodologia, que é o do grupo Red Bull, que acabam por ter equipas em vários países, mas depois aquilo acaba por alimentar as duas principais equipas, pronto, que, é o, que é o Leipzig e o Red Bull Salzburgo, muitos treinadores e, e jogadores mesmo, acabam por ser promovidos da rede para aquelas duas equipas. Há uma partilha de metodologia do modelo de jogo que é muito semelhante e depois eles, quando se integram estas equipas, acabam por já estar mais habituados àquela forma de jogar e de treinar. Em relação à formação, eu acabo por ter a mesma opinião porque eu, eu acho complexo. Se um jogador pronto, treina, vamos, vamos imaginar, dos 7 anos até os 18, num modelo de jogo que se foca muito em determinados aspectos, não só não me diz se ele vai chegar à equipa sénior e a equipa sénior ainda vai continuar a jogar assim como se aquele miúdo vai mesmo jogar naquele clube e não sai para o outro
2: Exatamente. com uma completamente diferente e um modelo de jogo completamente diferente Acrescentaste bem, Fábio porque realmente dá-me a centrar uh, em que a formação devia, devia uh, se ir preocupar em produzir jogadores capazes de jogar na sua equipa sénior e esse deve ser o principal objetivo da maior parte dos clubes mas uh, tu acrescentaste muito bem eles têm que estar preparados não só para enfrentar essa realidade mas a eventualidade do clube ser um clube vendedor e ter que estar pronto para, 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 para sair cedo do clube e enfrentar realidades ainda mais diferentes daquelas que ele, que ele, que ele, que ele, que ele vivenciou até então.
1: Exato. E agora, pegando agora, voltando um bocadinho ao treino e depois uh, falou aí no, no professor Fonte Santa e ele falava muito numa... é uma frase que me fica sempre muito dele que é dele e não só, que é a simplificação da estrutura complexa do jogo no, no exercício de treino e a minha questão, também é uma questão que eu costumo fazer muitas vezes é quando se faz esta simplificação da estrutura complexa do jogo para ensinar o jogo se faz sentido então fazer exercícios analíticos que é diferente do que estávamos a falar de padronizado acho que são duas questões diferentes ou isto só se consegue através da forma integrada sendo que às vezes a crítica que se faz à forma integrada no exercício é que não tem as mesmas repetições por exemplo que tem a forma analítica hum, pronto, é esta a minha questão o que é que faz mais sentido quando se está a ensinar um, um jogador
2: não, eu acredito muito naquilo que, que eu vivenciei com ele neste caso que é a metodologia dele que é a descoberta guiada de princípios hierarquizados hum, e só faz sentido descobrir esses princípios se tiverem lá os ingredientes do jogo se nós não os vivenciarmos é mais complicado. Eu acredito, logicamente, num treino integrado, que tenha situações de problema, que tenha a complexidade do jogo, que tenha aquilo que, que o jogador vai enfrentar no jogo e que, e que possa decidir no treino aquilo exatamente que vai enfrentar no jogo e, se possível, ainda de uma forma mais complexa no treino para estar preparado para o jogo. Era por isso que, que nós trabalhávamos muitas vezes com ele questões de inferioridade numérica em que se jogava muitas vezes a inferioridade numérica para os jogadores estarem preparados a enfrentar uma complexidade e uma variabilidade dentro desta estrutura do jogo ainda mais complexa, uma estrutura ainda mais complexa, terem que resolver situações de problema ainda mais complexas daquelas que surgiam no jogo para, para estarem ainda mais preparados para, para o jogo eu acredito muito nisto né, em ter os ingredientes todos do, do, do jogo no treino mais do que em situações analíticas embora Uh, também não seja fundamentalista e o facto de se dedicarem 10%, 15% do treino uh, a exercícios analíticos, sinceramente a mim também já não me tirou o sono uh, nós uh, quando somos nomeadamente mais novos eu também não sou velho, mas este a partir dos 30 já temos um bocadinho mais de maturidade uh, e perdemos um, muitas vezes algum fundamentalismo que nós, que nós temos quando somos mais jovens e se eu era muito fundamentalista em relação a isto de não acreditar de todo no treino analítico até há uns anos um, já não me caem os já não me caem, como é que se costuma dizer, aquela expressão como já estou fora há muito tempo, às vezes faltam -me algumas expressões não me ca... na lama como é que se diz, não me caem os enfim, não, vocês são mais novos não. estas expressões, esses ditados não, não, trindade, mas não, não, não. não cai o carme a trindade também é, também é boa não, não cai o carme a trindade Uh, se, se 10%, 15% do treino for ocupado com, com algum exercício analítico, sinceramente. Agora, o que eu acredito é que é em situações uh, complexas e é em ter os ingredientes, e é ter oposição, e é ter cooperação, e é ter bola, e é ter balizas, e é ter guarda-redes, -rede, guarda e é eles resolverem uh, uma série de problemas com, em várias situações do jogo, em vários momentos do jogo, um, em várias fases do... do do jogo, uma fase inicial uma fase mais à frente, com cansaço sem cansaço com mais pressão, sem menos pressão com mais estresse emocional com menos estresse emocional com sobriedade com inferioridade numérica portanto toda esta variabilidade que acontece no jogo toda esta complexidade do jogo dentro do treino, é nisto que eu acredito toda esta exigência que eles vão ter que enfrentar no jogo, presente no treino é nisto que eu acredito
1: Sim, eu, eu se calhar não é que eu seja muito, muito mais novo, não é? mas se calhar nem, também não digo que seja fundamentalista. Mas eu acredito muito na questão do trazer o jogo para o treino. E, e eu, o exercício que eu tento fazer muitas vezes para mim próprio é qual é, que, ou seja, qual é que é o objetivo do treino analítico. É o treino daquelas capacidades e aquelas características individuais do jogador de forma isolada. Eu penso, quando tento fazer um exercício integrado... Como é que eu posso jogar naquele exercício? Ou seja, um jogo reduzido, um jogo de posição, o um jogo formal nas suas várias formas, e como é que eu posso, de certa forma, modificá-lo para que aqueles comportamentos possam emergir em grande quantidade. Se eu quero treinar o passo, se calhar vou fazer um jogo de posse que promova muito o passo, seja curto, seja uma ligação mais em profundidade, o que for. E pronto, isto é o que eu acredito ainda. Se calhar ainda não tenho a experiência para ter outra
2: maturidade mas... não, mas atenção eu acabei de dizer que acredito nisso agora se me disseres que faz um exercício de passe uma vez por semana 10 minutos na fase inicial do treino 10 minutos, se me disseres que o teu é mais rico uma posse de bola em que, nomeadamente uma posse de bola em que haja superioridade numérica para, para solicitar muitas vezes o passe e a recepção caso contrário é mais complicado mas uma posse de bola já pressupõe isso mesmo o recurso, o recurso técnico mais utilizado ser o passe e a recepção e se tu me dizes que o teu é mais rico 100% de acordo, eu acredito nisso se me dizes que uma vez por semana durante 10 minutos fazem passe e recessão no início do treino é menos rico? É vai morrer alguém por causa disso? sinceramente também não agora se me disseres que isto tudo somado no final do processo de treino se for mais tempo, se essa for a prioridade se fizeres passo e recessão durante 25 minutos do treino, todos os treinos de uma forma não integrada e que isso depois, no final de uma época, vai-te dar horas e horas e se calhar dias de passo e recessão isolado, analítico, sem qualquer contexto, aí para mim já é mais preocupante. O que eu, o que eu quero passar, o que eu queria dizer, Fábio, a minha ideia, não sei se me exprimiu bem, eu acredito nisto, já não sou é tão fundamentalista ao ponto de de olhar para isto de forma que este 1% analítico durante o nosso processo do nosso processo de treino durante uma época inteira faça com que eu acho que já faça com que isso se torne na minha opinião um mau processo de treino Se tiver uma, uma uh, e atenção que quando isto é muito é muito sensível dizemos mal ou bom não é mal nem bom há treinadores a ganhar de todas as maneiras e com todas as metodologias de treino e um, isto é mesmo assim isto ouve-se dizer muitas vezes e às vezes parece que é só para, para ser politicamente correto mas não é, é verdade, é mesmo assim um, agora depois tu acreditas mais numas e acreditas mais noutras e ao longo da vida vais-te vais moldando também vamos nos moldando uh, e vamos acreditando mais num exercício menos no outro uh, vamos, vamos achando que um exercício resulta melhor com um grupo do que com outro um, achamos que um exercício que, que nós gostamos muito mas que se calhar retira sei lá, retira uma característica àquele grupo que nós estamos a treinar e então já não o repetimos tantas vezes apesar de nós queremos aquele exercício para uma determinada, para um determinado princípio do nosso jogar portanto isto depois há aqui muitas, muitas variantes que nós temos que adaptar agora, para, para concluir e para, para que seja bem clara a minha mensagem o que eu acredito é neste treino neste, nesta descoberta guiada de princípios hierarquizados nesta complexidade do treino e ter um treino integrado com as variantes do jogo com os ingredientes todos que o jogo com as solicitações que o jogo solicita com aquilo que o jogo pede muito mais do que um treino, do que um treino analítico e que não vá de encontro àquilo que, àquilo que é a realidade do jogo e que vamos encontrar no jogo e com, com as características com a pressão que o jogo tem com o stress emocional que o jogo tem com a velocidade que o jogo tem se não treinarmos os, os jogadores para estarem preparados para isso eles não vão estar preparados para isto isto é a minha opinião é a mesma coisa que tu te preparares para, sei lá, para, para tocar guitarra e tens aí as fitas na porta aí de casa, eu estou a arranjar um exemplo, foi o primeiro que me veio à cabeça, e só tocas nas fitas da porta que tens aí em casa, na esperança que a tua sensibilidade, o treinar da sensibilidade dos teus dedos, depois que o transfere para a guitarra, aquilo seja, seja efetivo. E não é, atenção, as fitas aí de casa... Para vocês perceberem. E lá no Alentejo, eu sou Alentejo usa-se muito que é para evitar a entrada das moscas dentro de casa. Isto é mesmo assim. E isto é acreditares que tu ao tocares naquelas fitas eh, em aumentares a tua sensibilidade nos dedos eh, possas depois com o transfer para, para tocar a guitarra ser, ter sucesso. É impossível porque a complexidade de tocar guitarra não tem nada a ver com isso. É uma coisa completamente diferente. Agora se tu me disseres que tocas nas fitas um minuto por dia e treinas guitarra eh, três horas por dia Pacífico e agora, agora se fizeres que tocas nas fitas lá de casa 3 horas e tocas guitarra 20 minutos por dia, aí não acredito que consigas. Pois
1: é, pá, é aquela questão e isto tudo isto é um dos princípios do treino, tudo o que estamos a falar, que é o princípio da especificidade portanto, e da representatividade do jogo no treino. Claro. Portanto, e a questão da descoberta guiada, que era a minha próxima pergunta, eu vou utilizá-la mais por causa da questão do feedback do treinador. E era para perguntar, e aqui eu vou diretamente mesmo à, à experiência pessoal, do que, que resulta melhor que os jogadores. De, de todos os contextos que já teve, desde formação, séniores, o que for, se é um feedback mais interrogativo para os guiar para um determinado comportamento, se é um feedback se calhar mais prescritivo, com a informação toda que eles já precisam, porque se calhar eles não estão a chegar lá, ou então situações de não feedback de todo?
2: Olha, tens, tens tudo, Fábio. Uh, depois é adaptar-se ao contexto. Se calhar com jovens eu diria que resulta muito bem o feedback interrogativo, eu acredito muito nesse feedback, porque obriga-os a pensar e é obriga-os a, a dar respostas e no limite obriga-os a estar atentos a tudo o que tu digas porque sabem que mais tarde ou mais cedo tu podes lhes perguntar e eles como não querem ser expostos um, perante os outros, um, falo estar mais atentos e mais alerta pá, deixa-me deixa estar atento porque este gajo a seguir vai-me perguntar e eu depois não quero estar exposto perante os meus colegas um, e então tenho que estar atento e concentrado para conseguir responder um, eu acredito muito neste feedback interrogativo principalmente na formação no futebol sénior também o utilizo também acredito mas depois tem que haver aqui um bocado de olhómetro e sensibilidade porque expô-los também em demasia a isto, uh, e eventualmente expô-los a, a, a algum ridículo, digamos assim, de vez em quando, se for sucessivamente perguntas muito complexas que eles não consigam dar resposta, e estar a expô-los perante os colegas, pode levar aqui a, algum, a, alguma, a algumas questões que, que, que não são tão positivas. Portanto, isto vai muito da tua, da tua sensibilidade, na, na minha opinião aquilo que é melhor, aquilo que resulta com, com, determinado, com determinado grupo, e aqui entra aquela questão que falámos logo no início desta conversa das questões culturais um, o jogador suíço por exemplo, é um jogador que não tem problemas nenhum, a maior parte deles não tem não tem, não tem problemas com este tipo de, de, de intervenção mais interrogativa, que os expõe mais um bocado uh, é uma sociedade que está porque o jogador é muito estruturado dentro de, daquilo que é o resto da sociedade o, nosso, o jogador português, por exemplo, é um jogador que está mais dentro de uma redoma, digamos assim, está um bocado mais isolado da sociedade, nomeadamente os jogadores que são que vão, que entram num contexto de, de futebol profissional, de clube grande, mais cedo, e estão um bocadinho de uma redoma de vidro um bocado diferente, e estão menos expostos a estas questões que, que a própria sociedade expõe este contexto: a este contexto mais pedagógico, digamos assim. O jogador suíço não tem problema, portanto o jogador suíço usar este feedback interrogativo não é um problema muito grande. O jogador português, por exemplo, usar muitas vezes este feedback interrogativo hum, toca às vezes toca-lhes no ego e às vezes não resulta tão bem. Se quiseres tocar no ego, também é bom. Às vezes é preciso tocar-lhes no ego também. Mas, hum, portanto, cada contexto hum, é preciso adaptar bem isto ao contexto. E muitas vezes o não feedback também, para, para, se queres avaliar comportamentos, um, se queres avaliar a autonomia por exemplo uh, o não feedback pode ser pode ser um feedback em si próprio também portanto depende muito uh, do contexto que tu tens e daquilo que tu queres provocar
1: Sim, eu, lá está eu ia pegar até no, na questão do não feedback que era uma, era uma coisa que, que nós experimentávamos aqui no meu contexto por vezes quando e isto já falando de sénios, pronto, no quando chegava o treino de organização em que existia uma certa componente estratégica de adversário, por vezes o primeiro exercício de organização em que isto surgia surgia sem feedback para perceber como é que a resposta da nossa forma de jogar seria aquilo, ou seja, eles descobrirem um bocadinho o que é que seria a forma de jogar da nossa equipa e mesmo nós descobrirmos o que é que seria a reação a isto. Portanto, lá está, acho que é mais um, um exemplo
2: em que não existe aqui uma receita é um bom exemplo, é um bom exemplo. Até, até para tu próprio eventualmente perceberes que tu antecipas logicamente que tu pões uma estrutura adversária e pões a tua equipa e dizes à tua equipa, um, opa, vamos pressioná-los alto, ou seja, vamos, vamos seguir o nosso modelo, aquilo em que nós estamos habituados a forma como nós jogamos e adaptem se à forma de jogar, este adversário vai jogar assim assim, e tu vais antecipar na tua cabeça provavelmente vamos ter problemas aqui e aqui e ali mas muitas vezes ao fazeres isso provavelmente tu vais detectar mais alguns problemas que tu não estavas à espera e que tu não antecipaste depois indo logo tu apercebes disso ou o contrário, ou há alguns que tu disseste assim vamos ter problema aqui, aqui. e aqui depois calhar até não porque eles resolveram bem portanto isto é uma boa estratégia, sim, concordo
1: Passa a bola ao Tiago agora
0: Mister, um, também não queria estar em derrubar a linha do pensamento do Fóbico que o Míster estava a ter, até porque achei interessante mas também gostava de pegar aqui em alguns tópicos que o Mister mencionou relativamente a uma característica que acho que é a transcendência do jogador, nomeadamente daquela que é a sua formação enquanto ser humano. E houve recentemente uma entrevista, acho que foi do Ryan Giggs, que explicava um bocadinho da sua questões de plasticidade de características, ou seja, quando começou-se a tornar um jogador mais velho, começou a entender o jogo de maneiras diferentes. Ou seja, começou por contar aos seus colegas como é que feriu uma bola, como é que eram os ataques... Que, qual era as maneiras de, de movimentações que eles faziam relativamente quando ele tinha a bola, num dado momento. Ou seja, havia aqui quase uma desconstrução da su, sua ideia de jogo própria para perceber a ideia de, do jogo dos outros colegas. E queria saber se este fator, de alguma de alguma maneira, também vai ter influência não só daquilo que nós pensamos no nosso jogo e como também fazendo aqui uma ligação com o Fábio estava a dizer de nós damos esta liberdade de eles dos nossos jogadores expressarem, expressarem se desculpem de poder entender -se, okay, se a nossa ideia está a ser, de alguma maneira, assimilada, ou precisa de haver algum retigo, ou se nós, se calhar, temos de adaptar mais ao jogador do que propriamente as nossas ideias, e gostava de saber qual é a sua opinião sobre isto. Se, de alguma maneira, devemos dar a liberdade ao jogador para poder expressar-se da maneira que acha que é correta, ou também devemos dar, de alguma maneira, a nossa, neste caso, a ideia, o conhecimento, para que o jogador consiga também procurar outras de perspectivas de jogo.
2: Um, essa questão é interessante há jogadores realmente o Puiol era outro caso que recentemente eu também, também li sobre isso é um caso de outro, de outro jogador que, que acho que foi aos 30, aos 31 um, que, que, que falava nisso que diz que passou a ser muito melhor jogador nessa altura porque começou a entender outras coisas e a, a procurar ele próprio outras, outras soluções outros recursos que ele não tinha um, e há alguns exemplos, alguns exemplos interessantes nesse sentido um, isso para mim aquilo que tu disseste para mim é importantíssimo sem isso não há nada sem esta estrutura emocional do, do, do atleta sejam todas as atividades, todas as atividades de, um, da nossa sociedade a estrutura emocional é, é fundamental e num atleta que está exposto a, a, tantas, a tantas solicitações a tanto stress um, e há tanta exigência porque isto realmente e com, com o calendário competitivo com os calendários competitivos que existem hoje em dia esta exigência é é, é colossal é, é impressionante e esta estrutura emocional de, de, dos jogadores para mim faz faz toda a diferença uh, esta capacidade de resiliência capacidade de reagir em contextos adversos a capacidade de constância de ser sólidos e, e de ser constantes na durabilidade de dar respostas na durabilidade, fiáveis, um, é, todas estas questões emocionais são fundamentais, eu acho que sem isto não, não, não há nada, uh, tudo, o resto, tudo o resto fica sem efeito se não houver este background por trás, na minha opinião. Uh, segundo, a, tu, a segunda parte da tua pergunta, Tiago, lembra-me que eu perdi-me aqui um bocadinho?
0: em Mijim, Míster, se por exemplo acha que é fiável de alguma maneira nós por exemplo damos liberdade ao nosso jogador nos vários momentos de jogos de expressar-se a si próprio ou seja ele conseguiu resolver graças à sua experiência à sua vivência à sua um, experiência empírica podemos dizer assim conseguir resolver os problemas ou se temos de dar algumas algumas ao nosso conhecimento também e dar a ele mais ferramentas para conseguir interpretar ainda mais o jogo
2: é é como tudo na vida depende do nível do jogador logicamente das características do jogador mas nós estamos lá para isso mesmo para lhes dar ferramentas e para os ajudar a desenvolver e evoluir naquilo em que nós achamos que eventualmente eles possam ter um potencial de evolução agora, há jogadores em que a margem de, 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 de evolução deles aqui e ali também já não é muita porque eles dominam o jogo, porque eles dominam as suas próprias características e, e há coisas que eles descobrem muitas vezes que nós não descobrimos, há soluções e recursos que eles descobrem que nós não descobrimos, a verdade é essa agora dentro daquilo que é a nossa organização respeitando aquilo que é a nossa organização aquilo que são as nossas ideias que são as ideias coletivas eu acho que sim, que eles devem ter alguma liberdade para, para exponenciar as suas características um, e para encontrar soluções por eles próprios muitas vezes que nós, que nós, que nós não vemos, quantas, quantas vezes nós estamos no banco a dizer, a dizer cruza uh, e ele finta para dentro e bate na baliza e faz golo e foi ele que descobriu aquilo, isto não é Playstation, não é? Ou quantas vezes o contrário, nós estamos a dizer remata e ele dá ao lado e dá, e dá golo. Eles estão lá, eles sentem, eles, eles têm inputs que nós não temos muitas das vezes e, e devem, e devem utilizá-los e têm uma vivência do jogo, porque repetem aquilo horas e horas e horas, que não é, que não é desprezável. Isso, agora, nós estamos lá para, dentro da. De, dentro do nosso trabalho, de, de, do nosso conhecimento, para os ajudar a, a ter o máximo de ferramentas possíveis para, para terem sucesso individual e coletivamente.
1: Eu, eu vou pegar já num ponto que o ministro falou é, há, ainda na resposta ao Tiago, e para também não, não perdermos aqui essa questão, que era a questão daquela certa emocionalidade do jogador, aquelas características da resiliência, de, de passar por momentos adversos, e entroncando um bocadinho aqui outra vez com a questão do exercício, como é que se pode promover estas coisas no exercício de treino? Se é através do sistema de pontuação do exercício, ou seja, aquela questão de falta um minuto para o exercício acabar e pôr a, o gol a valer por dois, a, as questões das desigualdades numéricas, a, por exemplo, marcar um gol num, num jogo com, com sentido, marcar um gol dá, um golo dá o, o direito a marcar para a baliza formal de 11 em vez de marcar para as pequenas, como é que se pode aqui criar estes contextos para trabalharmos estas questões mais emocionais do jogador
2: Não, tu, tu, tu acabaste de enumerar aí uma série deles Fábio, é, concordo é, são formas de, de, de o fazer as inferioridades numéricas é, todas essas, essas, essas questões o, o, o ter que superar o ter que na durabilidade depois de estarem cansados no fim do treino terem que fazer um exercício exigente do ponto de vista físico Uh, do ponto de vista da intensidade um, a própria gestão nossa através do feedback da gestão do exercício emocional a forma como exigimos a intervenção mais exigente menos exigente uh, o próprio criar de, de, de regras que possam ir ao encontro de, de ter que sei lá de controlar emocionalmente o, o arbitrarmos um jogo e prejudicarmos uh, claramente uma equipa durante, durante, um, durante um exercício um, para conseguir Trabalhar uh, o controle emocional deles, por exemplo, um, mas por aí, por aí. Uh, encontrar condicionantes nos exercícios um, que, por si só, levem a que eles estejam expostos a este tipo de dificuldades e que tenham que as superar, uh, e depois nós próprios, através da nossa intervenção, também potenciar esse tipo de, de reações e de estímulos para que eles sejam expostos a isso. E eu acredito que, sendo expostos a isto, estão estão cada vez, são jogadores mais preparados, embora, embora um, nós não podemos dissociar isto hoje em dia da nossa sociedade, e por mais que nós que, queiramos ser impactantes neste, nestes aspectos, um, o meio de onde, onde eles vêm, o contexto familiar, o contexto social, tem uma interferência muito grande nisto, muito, muito grande. Ministro, se quiser pegar aqui
0: uma outra questão que o Ministro falou anteriormente e como o Ministro está, se calhar, neste patamar mais a nível de alto rendimento, que era a questão de, se calhar, já um colapso enorme de jogos em que quase que uma semana existe, entre aspas, quase três jogos por semana, em que se, já, se me que o tempo de recuperação é muito curto, o eh, tempo de execução e de quantidade e volume de jogo é uh, triplicar e muitas vezes acho que existe aquela questão que o Ministro falou inicialmente que é quase uma estagnação brutal de mental dos jogadores de estarem se calhar chegar a um ponto tão saturados porque depois temos os outros fatores que é viagens que é hotéis que é deslocações que é pois é, alguns que têm família querem estar com os amigos temos todos estes fatores em extrínsecos do treino como é que o ministro na, da sua opinião consegue con não digo controlar mas consegue de alguma maneira um, cativar e que toda a gente neste caso o grupo todo consiga estar unido para um objetivo comum que neste caso poderá ser só o simples objetivo de estarem juntos e superar estas dificuldades no dia a dia, de jogo a jogo ou simplesmente o facto de conseguirem uh, prepararem-se mentalmente ou qual é que seja o objetivo para que consigam de alguma maneira superar estas dificuldades
2: Essa é para um milhão de euros oh Tiago. <risos> uh, com a densidade competitiva que há hoje em dia quem, quem consegue responder melhor a isso está à frente nós o que te posso dizer nós o que fazemos muito com espaços, nós aqui inclusivemente jogamos muitas vezes um, 72 horas depois mas muitas, muitas vezes um, porque ainda por cima agora com esta situação da pandemia um, e o campeonato aqui é, é longo nós jogamos muitas vezes de 72 em 72 horas e não há, tempo para, não há tempo para trabalhar, é impossível. É uma gestão muito meticulosa daqueles que não jogam para tentar dar a esses princípios e, e tentar pôr esses, quer do nível físico, quer do nível tático, um, o mais o, o, em maior estado de prontidão possível. É fazer um trabalho de recuperação sendo muito incisivo na informação que queremos dar, quer daquilo que temos a melhorar, uh, quer daquilo que é o plano estratégico para o próximo jogo, mas sendo muito muito incisivo no, naquilo que é o mais urgente e o mais premente, mas muito à base de vídeos, de informação, de ir ao campo e com muito pouca intensidade e, muito, e de uma forma um bocado analítica, porque tem mesmo que ser, que não há, não há hipótese, um, e, é muito, um, e é muito por aí. Um, e depois, estes aspectos emocionais uh, de recuperação, de, 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 tar, de estar mentalmente disponíveis, são outras questões também... Muito importantes porque nós, nós muitas vezes, um, dizemos que a sociedade em geral, quem não está por dentro do meio, tem tendência a dizer: Ok, mas eles jogam futebol, fazem o que gostam. Sim, mas a gente também gosta, pode, podemos gostar muito de bifes com batatas fritas. Comemos bifes com batatas fritas ao pequeno almoço, ou ao almoço e ao jantar um mês seguido. Já não podemos ver bifes com batatas fritas. Um, e o jogador é igual, eles podem gostar muito do jogo, uh, mas jogar. Uh, nove jogos como nós tivemos aqui em três semanas por exemplo, ou não no jogo é, é impossível é, é muito duro não é impossível, mas é em termos de tomada de decisão, em termos de disponibilidade mental para o jogo em termos de, de criatividade de liberdade, de emocional é, é muito complicado de gerir os jogadores chegam aos jogos nessa fase completamente estonuados um, passa também aqui por, por uma gestão pela, por uma rotatividade um, por uma rotatividade meticulosa um, depois cada treinador varia e acredita em mais ou menos rotatividade em que setores um, depois tem a ver também com a avalia do plantel, logicamente mas cada vez mais os plantéis têm que ser cada vez mais, e há, há muitos treinadores que dizem é verdade Uh, que são os plantéis que ganham campeonatos e não, e não, e não as equipas os plantéis são fundamentais para, para, para ter um plantel nivelado e ao mesmo tempo um plantel nivelado, competitivo mas ao mesmo tempo uh, emocionalmente estável que consiga também porque ter um, um plantel muito competitivo e em grande número uh, não é fácil depois de gerir uh, mas ao mesmo tempo hoje em dia se não o tivermos se tivermos plantéis em que realmente contamos com 13, 14 jogadores e depois os outros não contamos com eles também não, não são capazes de dar resposta a exigências competitivas que há hoje em dia portanto passa por uma não há uma só resposta mas passa por, uma, por, por, por estes fatores e depois mais alguns fatores ligados à fisiologia e à resposta fisiológica que eu não sou a melhor pessoa para falar porque não é a minha área de especialidade convivo com convivo com eles todos os dias, uh, vejo, mas seria perpotente seria, um, da minha parte estar aqui a falar sobre isso, porque não é a minha área de especialidade.
1: E eu, nem tinha, nós, por acaso, nem tínhamos programado falar deste contexto, mas é alguma coisa que, te, que me traz também muito interesse. E pegando nesses microciclos com muita densidade, a questão que eu tenho aqui é como é que nós... E o Mister já disse que nestes tem que ser treinos lá está, porque é tal coisa, acho que uma das grandes diferenças entre o alto rendimento e a questão da formação é que na formação o jogo é momento formativo, no alto rendimento o jogo os jogadores têm que estar frescos para terem lá a melhor performance. Portanto, se eles têm que treinar com menos carga, vamos chamar-lhe assim, e o tempo aquisitivo também, também acaba por ser menor, como é que se consegue durante ciclos destes repetidos como é que se consegue manter os, princ os grandes princípios do jogo durante tanto tempo se, se treina menos, se, se treina com menos intensidade, uh, como é que isto se faz? É à base da análise como é que...
2: Essa é uma excelente pergunta, Fábio porque um dos princípios do treino que para mim é o mais drástico e mais catastrófico deles todos, é a reversibilidade o treino é reversível um em 15 dias, 3 semanas aquilo que tu treinaste e que, foi, que estava, que tu achaste que estava completamente de, adquirido há 15 dias ou 3 semanas pode ir por água abaixo e tu não treinando uh, podes perder isso uh, é complicado passa por teres uma ideia no início e se começares a trabalhar no início no início da época e que tens tempo para, mais tempo para aquisitivo passa por, por afinares olhares bem a máquina Uh, e depois passa muito por aqui, por aproveitar todos os pequenos momentos que tu podes para, para trabalhares aquilo, os teus princípios, os maiores, aqueles que estão, que estão mais desafinados e depois com todas estas ferramentas que hoje em dia temos ao nosso, ao nosso dispor, um, que são o vídeo, que são uh, o suporte vídeo, uh, com os treinos menos aquisitivos, mas que com um bocado menos de intensidade consegues consegues uh, pelo menos relembrar e reavivar algumas sinergias e algumas, alguns princípios que tu tinhas e depois uh, confiar também um bocado na, na, na inteligência específica do jogador para de uma forma mais abstrata e quando digo abstrata é sem assim, a vivenciar no treino compreender um, e reavivar aquilo que são os nossos princípios mas é, é sem dúvida é, e posso te, conf, posso te confidenciar que nós este ano tivemos aqui um ciclo em que tivemos uh, uh, nove jogos em que jogámos sempre de três em três dias sempre, sem ter um micro-ciclo tipo e, 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 e notou-se uh, no, no nosso jogar notou-se a partir do sexto, sétimo jogo notou-se que havia princípios nossos que antes estavam completamente adquiridos que, que, que perdemos um bocadinho
1: eu, eu fiz esta pergunta porque lá está, nós estivemos a conversar um bocadinho antes, e pronto, eu vinha de um contexto de juniors em que se joga de semana a semana. Este ano, numa primeira liga, nós tivemos um microciclo em que tivemos, pela primeira vez, essa experiência de jogar domingo, quarta-domingo. E lá está, nesse, nesse, nessa semana, nós sentimos, e foi a primeira adaptação que nós fizemos ao nosso modo de treino, um, a esse tempo dentro do microciclo entre jogos, que há, de facto, muito pouco tempo a treinar, tem que ser ao essencial do essencial se calhar ok se calhar a componente estratégica do adversário vai ter que aparecer de forma mais pesada vai, porque é a circunstância e depois análise e vídeo para tentar reforçar
2: acho que é isso mas, mas sentiste, sentiste isso também que, que perdem-se alguns princípios ali pelo, pelo pelo caminho sim,
1: porque depois, entretanto na semana a seguir ok, retorna outra vez um microciclo normal, mas notamos que, se calhar, ao terceiro jogo, aquilo se
2: calhar já não é bem a nossa equipa. Exatamente. Já é, já é um bocadinho outra coisa, às vezes. É verdade, é verdade. É verdade. Concordo em absoluto e é, tem sido uma problemática que nós internamente temos debatido e debatido e acho que temos gerido, gerido com, alguma, com algum sucesso, mas, é, mas são problemas que nós temos enfrentado também. E não há, não vejo que haja muito mais a fazer para, para além disto. Eventualmente, arranjar outros suportes técnicos, mas vai andar muito, muito à volta disto. Isso é questão de uma questão que o ministro mencionou
0: anteriormente: da questão do, do plantel, que sendo um bocado a e queria fazer uma questão se a quantidade e a qualidade do plantel por sua vez vai influenciar neste caso que é o processo porque nós sabemos de uma dada altura que a frescura mental e até da própria física, da preparação física vai estar um bocadinho já condicionada porque são muitos é um volume enorme de jogos como o Mister estava a referir o exemplo que tinha dado e sendo isso sim Mr., e pegando nessa questão que também que agora estamos a falar da reversibilidade do treino, como é que seria neste caso jogando aqui, mexendo nas peças, ou seja, dos jogadores como é que nós conseguimos manter a nossa ideia de jogo, a nossa identidade podemos dizer assim, que é muito falada hoje em dia sem, sem estar a, em, diria eu, a estragar entre aspas, a qualidade que o jogo que nós queremos proporcionar
2: como, Desculpa Tiago como, como, como manter o nosso a nossa ideia de jogo? Não
0: sei Como podemos manter a nossa ideia de jogo, sendo que como sabemos que ao longo da realização dos jogos, vai haver momentos em que temos se calhar, de trocar uma peça a outra, ou seja, um jogador ao outro, e se essas alterações, sejam micro até mesmo setoriais,
2: se vai ter alguma influência depois daquilo que vai ser o nosso jogo? Sim, sim, sim. Tem, lógico que tem, porque as sinergias não são as mesmas. A partir do momento em que nós temos um, um 11, quando digo 11, lógico, é 12, 13 jogadores que jogam frequentemente entre eles, eles criam sinergias próprias que tu não as provoca tu provoca-las através do treino e através do facto de, de, de os pôr a jogar juntos mas há coisas que eles constroem há ligações destas sinergias que eles constroem entre eles que às vezes é só com um simples olhar é a forma como eu tenho a bola a forma como o outro jogador corre eu já percebo que se ele quer no espaço quer no pé eu percebo muito bem as características dele, percebe se lhe é meter um bocado mais no espaço, se ele vai chegar se não vai chegar, percebe se ele já me viu ou se não me viu. Este, todo este tipo de sensibilidade de, de ligações, quantas mais, quanto mais eles, eles jogarem juntos e quanto mais, mais estímulo tiverem entre eles, é mais fácil se criar estas, estas sinergias. Agora, logicamente, cada vez que entra um elemento diferente no jogo, a equipa pode pode, pode ressentir-se agora vamos acreditar que como eles treinam uh, todos segundo os mesmos princípios e partindo do princípio que a qualidade que o, que o plantel é mais ou menos homogénica a qualidade do jogador que, que, que entra é, é semelhante é semelhante à do jogador que, uh, que sai se for uma ou outra alteração não acredito que se note que se note muito agora todas as equipas têm jogadores chaves têm um jogador ou dois que, que, que que, são o nosso, que no fundo são o nosso modelo de jogo. Muitas vezes há um jogador ou outro que, que pelas suas características faz com que a nossa equipa seja mais assim ou menos assado. Um jogador que seja particularmente, sei lá, um jogador que seja particularmente um ponta-de-lança, que seja muito rápido a atacar a profundidade, que seja muito poderoso a segurar para, para que os apoios cheguem com ele. Por mais que depois a nossa equipa, imaginemos que a nossa equipa tem este tipo de avançado. Que é um avançado poderoso, que segura bem, mesmo no jogo direto, espera os apoios e que ao mesmo tempo é forte no ataque à profundidade. Permite à nossa equipa jogar mais direto e jogar num jogo mais profundo. E depois põe-nos outro ponta de lança, que é, um, que é um jogador mais técnico, não tem ataque à profundidade, por exemplo, que não tem velocidade já muda, por mais que nós mudemos só um jogador, as suas próprias características já mudam o nosso jogar, já podem interferir com o nosso jogar. As próprias características emocionais de um determinado jogador, eu já tive equipas em que um jogador, pela sua personalidade, pela sua alma, aquilo que nós dizemos muitas vezes que é a alma, que transmite à equipa, faz com que a equipa seja tenha uma forma de jogar quando ele está e quando ele não está por mais que nós queiramos há jogadores e há jogadores que marcam mais as equipas do que outros essa é a verdade há determinados jogadores que se nós mexermos não se nota tanto há outros que se nós mexermos nota-se quer queiramos quer não
0: claro que sim ministro acho que o ministro responde num ponto que primeiro é chave que eu tenho feito esta auto muito que é que às vezes a nossa o nossa ideia de jogo pode ser mudada do um instante em que trocamos um jogador pelo outro e muitas vezes como o ministro disse, é o exemplo que o ministro diz do avançado, de atacar muito mais a profundidade e depois temos um avançado que é mais de apoio e que é mais fixo e só aí já vai condicionar os comportamentos da equipa toda em geral e a questão que o ministro estava a referir energias sinergias dos jogadores acho também um bocado um motivo que o treinador deve ter uma especial preocupação porque a partir daí vamos tentar entender, aliás vamos perceber como é dentro do nosso jogo, como é que esses jogadores vão se relacionar, seja a nível individual ou grupal, até depois a nível um, do coletivo Mister, e é agora sim, sim. aqui uma última questão, que é já uma pergunta da casa, para então nós estamos aqui o no nosso episódio. Se o Mister conseguisse em poucas palavras ou numa só frase, como é que definia uh, um, o seu formar um jogar?
2: Epá, essa agora apanhou-me desprevenido. <risos> como é que eu definia o meu formar a jogar? É isto?
0: Formar um jogar.
2: Formar um jogar. Eu acho que não podemos dissociar isto daquilo que nós somos. Essa é a primeira. E daquilo que nós acreditamos. Um, o meu formar um jogar passa por, por ter uma equipa antes de mais... Para mim, uma equipa tem que ter personalidade. Tem que ser uma equipa que... que... E quando digo personalidade, é uma equipa que tu olhes para o campo e vejas caráter, veja vontade de ganhar ali. Um, e isso, poder me é um dizer, pá, ok, isto é muito vago. É vago, mas uh, quando, and, quando andamos lá dentro, e vocês também andam, nós sentimos isso, nós sentimos o que é ter uma equipa com personalidade, com caráter, uma equipa que, que vai à luta, uma equipa que, que se entrega ao jogo, uma equipa que, que é capaz, nos momentos difíceis, uh, dar a resposta. Portanto, esta personalidade, para mim, uh, não, pode, não pode ser dissociada dos aspectos técnicos. Depois, naquilo que é a equipa em si, eu gosto de uma equipa que seja dominadora, uma equipa que seja forte nos vários momentos do jogo mas uma equipa que seja dominadora que assuma o jogo que encoste tanto quanto possível o adversário lá atrás mas também que seja uma equipa depois que saiba sofrer quando tem que sofrer se for obrigado a isso e seu adversário, seu adversário a obrigar a isso e que e quando, tiver, quando tenha que defender que saiba defender de uma forma muito inteligente racional, coletivamente com, com entreajuda mas com organização um, e que saiba aproveitar os momentos do jogo, todos os momentos do jogo, e que seja, e que seja completa uh, nesse sentido, e que seja uma equipa uh, completa, sobretudo completa, com personalidade completa, que assuma o jogo, que não tenha medo para assumir o jogo, mas que, jo que seja capaz também de, de jogar, e vamos outra vez àquilo que falámos lá atrás, de jogar os vários jogos que o jogo dá, uh, quando tem necessidade de jogar fundamentalmente, fundamentalmente, fundamentalmente é isto e, e, e ganhar jogos, porque a gente, muitas vezes eu, eu, eu acredito que, que jogando de uma determinada maneira uh, estamos mais perto de ganhar, mas temos que jogar sempre para ganhar. E às vezes, às vezes, um, nós esquecemos-nos na formação, às vezes, esquecemos que temos que preparar os jogadores emocionalmente prontos para ganhar. Isso é importante. Emocionalmente. É diferente de, 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 de operacionalizar um treino, não trabalhar os jogadores, e as equipas, aquilo que eles têm que trabalhar na formação para simplesmente ganhar. Não. É emocionalmente preparar os jogadores para ganhar. Isto é diferente. E, e de uma forma muito genérica, logicamente, que depois... Esta é a minha resposta à tua pergunta, mas de uma forma muito genérica é isto, mas uh, o meu jogar estará sempre também inerente aos jogadores que, que tenhamos, não há hipótese. Nós temos que adaptar dentro daquilo que nós acreditamos, logicamente, não podemos também adulterar tudo aquilo em que nós acreditamos, mas temos que ter consciência de, 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 das características dos jogadores e tirar partido partir das, das, das características dos jogadores que temos se os pudermos escolher, melhor mas cada vez menos isso é, é viável um, por, por questões estruturais no futebol uh, porque o, o, o negócio do futebol empresarial é diferente o, os clubes são geridos de forma diferente e não estou com isto a fazer uma uma, uma crítica ou a deixar de fazer uh, estou a constatar um facto e isso interfere também com, com o poder que os treinadores cada vez mais têm no futebol e no, no caso o oposto, cada vez menos têm uh, nesta área de intervenção um, e não estou a dizer que têm que, manifestamente que ter uh, estou, a dizer, estou normalmente a constatar um facto o facto de, do jogador, dos treinadores cada vez a maior parte deles serem menos implicados no, no processo de recrutamento e de escolha dos jogadores que um, faz com que eu acredito que faz com que também muitas das vezes tenham que adaptar a sua, a sua ideia aos contextos e aos jogadores que têm
0: Claro que sim, e acrescentar também, se calhar, a parte aí que mais cativou foi a parte da competitividade, porque nós somos seres humanos que estamos inerentes a querer vencer algo, seja o jogo, seja qualquer coisa da nossa vida, e acho que esse fator de emocional de nós estamos preparados para ganhar ou vencer algo, acho que é fundamental para nós termos a consciência de que o nosso futuro vai ser algo brilhante, porque nós trabalhamos para aquilo, e estamos preparados não só fisicamente, mas também emocionalmente. Míster, desde já agradecer a sua participação, muito obrigado pela partilha do seu conhecimento e ideias de facto nós tocamos aqui em vários pontos, não só desde a formação até o alto rendimento e acho que foram questões pertinentes não só de conhecer um bocadinho ao fundo o que é que são as ideias do Míster mas também a partilha de diferentes contextos, diferentes jogadores e diferentes clubes que permitiu que esta aula fosse um caldo multicultural ao fim e ao cabo. E da minha parte é tudo, agradecer mais uma vez a participação e Fábio
1: e de facto foi uma, Eu acho que acabou por ser uma conversa muito interessante e para não, para não entrar aqui em repetições ao que o Tiago disse acho que só nos resta também desejar a melhor das sortes para o projeto do Graça para o resto da época que para o ano vejamos essa equipa a abordar no prima, na primeira divisão suíça e pronto, acho que é muito assim. Pronto, obrigado pela disponibilidade e um forte abraço.
2: Obrigado eu Malta e boa continuação para o vosso projeto também para, para as vossas as vossas carreiras desportivas e força e continuem e eu, eu sou particularmente tenho gosto de, de, da malta da vossa geração quando tem estes projetos porque eu também tive quando tinha a vossa idade também tinha e eu às vezes falo assim parece que tenho 50 anos e não tenho mas mais ou menos na vossa idade nesse momento do meu percurso também tive também tive um projeto um, com, com o Mauro Moralinho, que agora está no Benfica ainda, está no Benfica, um, com, e com, com o Lino Godinho, que agora está aqui comigo no para no o João Videira também chegou a fazer parte do Edgar, um, e tivemos, tivemos um projeto também parecido, uh, na altura era um blog, os blogs estavam em voga na altura, agora os blogs já começam a, a cair, tivemos um blog também que fazíamos este tipo de, de trabalho, Portanto, eu sei o que, é estar, o que é estar desse lado e o que é estar a fazer, é estar nesta, 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 nesta fase de desenvolvimento um, e, e, portanto, parabéns e força para, para continuar em Malta. E obrigado pelo convite e foi um prazer também partilhar aqui este bocadinho com vocês.
0: Obrigado, ministro. Malta, chegamos ao fim mais de um episódio de Formar os Gatos, espero que tenham gostado. É, oi-se, compartilhem e vemos no próximo episódio de Formar um Jogar. Até à próxima.